0: assim para mim tem uma diferença que assim virar para Alexa e falar Alexa acende as luzes ou Google acende as luzes está tudo bacana é né? sensacional você vê mas aí quando a gente começa a pensar na questão do IoT em questão mais ampla ou de impactos em determinadas verticais econômicas ou até o impacto na vida das pessoas no dia a dia a gente precisa começar a pensar né em tangibilizar isso aí porque o IoT sozinho não serve para nada você vai ter que analisar esses esses dados que são coletados e transformar isso aí em coisas acionáveis onde eu puder botar um sensor, e onde eu puder botar inteligência,
1: e onde eu puder botar conectividade, eu vou poder automatizar determinados processos, né? E a resolução de problemas de forma mais rápida, para uma tomada de decisão mais rápida também. Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca. E
0: eu sou a Silvia Bassi. E a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. E hoje a gente vai falar de um assunto que faz parzinho com o episódio anterior sobre 5G, certo, Cristiano De Luca?
1: Certíssimo, é uma das tecnologias habilitadoras que vão transformar a nossa vida nos próximos anos, né? Na verdade, já vem transformando. É, a gente sabe que as pessoas é, já já estão impactadas por ela, quer ver? Se você usa um monitor de condicionamento físico ou um termostato inteligente que ajuda a manter a sua casa na temperatura certa, lâmpadas e eletrônicos controlados pelo Alexa, por exemplo, você já faz parte desse mundo. A gente está falando do mundo da internet das coisas, né? É, para onde vão convergir aí os mundos digital e físico nos próximos anos. Há muitos anos a gente fala da tal da internet ubíqua <risos> e a computação ubíqua. Pois é, uhum. a, a IoT proporciona isso. Né? E, e agora um relatório recente da McKinsey, apresentado na semana passada, estima que esse mercado deve movimentar algo entre 5,5%, trilhões de dólares a 12,6 trilhões de dólares até 2030, é coisa pra caramba e é coisa pra caramba porque assim se você imaginar que tudo pode ter um sensorzinho e esse sensorzinho pode te ajudar a captar dados de qualquer coisa, né? desde o rastreamento de mercadoria até a temperatura de um determinado objeto, está valendo. né? Tudo isso faz parte da IoT que usa conectividade ou 5G ou qualquer outro tipo de conectividade. Hoje em dia a gente está falando de conectividade 2G, 3G, 4G... Né? O seu relógio inteligente é
0: um IoT. Exatamente. Esse relatório da McKinsey, ele tem uma coisa interessante, porque esse número que você está dando, né, do 5.5 ou 12, depende do, do cenário mais otimista ou mais realista, é, eles fatiaram né esse esse valor. Esse valor, na verdade, é o quanto essa, essa tecnologia agrega na economia, né? seja por modificar algum processo de produção ou de relacionamento, seja por gerar novos produtos. E aí foi foi fatiado, né? A maior, uma, uma fatia grande desse negócio vai ficar com as fábricas. E aí a gente está falando de máquinas, é, de robôs e de equipamentos conectados, né, sem fio hum. e mandando informação e recebendo. É, tem uma parte que é ligada à área de, de saúde humana, né? E aí estamos aí na linha dos hospitais, e desde desde aqueles medidores de pulso né, e de respiração e de controlador de sono, aquela coisa toda, até equipamentos sofisticados em hospitais. Esse é um outro pedaço grande, é, mas tem pedaços interessantes dentro do, dentro do próprio ambiente de trabalho, né que é uma outra fatia tão grande quanto a da saúde, é, cidades inteligentes, que também é uma fatia razoável, e aí vai de semáforo inteligente até controle de tráfego e, e gestão de, de recursos como, como água, por exemplo, né e outras coisas. Tem a área de, de varejo, né e aí a gente está falando de uma porção de dispositivos que podem monitorar a entrada e saída de pessoas em loja, mandar, mandar informação... É, personalizada para cada um. Então, o conjunto, na verdade, é, é, é assim, vale a imaginação, certo?
1: Vale, é a mesma coisa do 5G, né? O 5G traz a conectividade e a IoT coloca a inteligência no objeto, né? Você vai ter sensor de praticamente tudo. Você pode ter, por exemplo, dentro de um supermercado, o um sensor colocado é, numa geladeira para saber se o alimento que está dentro daquela geladeira está condicionado nas condições perfeitas. Você pode ter sensor numa prateleira do supermercado, por exemplo, para controlar o estoque e saber quando você vai precisar ter reposição daquele determinado produto naquela prateleira. Então, assim, a gente está falando de objetos conversando com o mundo ao redor que podem estar conectados numa nuvem remota ou que podem estar simplesmente dentro de uma rede local trocando dados é, entre eles ali no universo restrito. Né? Então, uhum. o hospital é um universo restrito, o supermercado é um universo restrito, a fábrica é um universo restrito, a cidade inteligente um universo amplo, onde você vai poder ter é, muita coisa conversando uma com a outra. Até, por exemplo, uma lixeira, podendo avisar é, ao carro de coleta de lixo que ela está cheia e que ele tem que passar lá para fazer a limpeza. Então, assim, é, é um mundo muito muito diferente do que a gente vive hoje, né, com com tudo mandando sinais,
0: né? Sim, e aí quando você falou, você falou uma questão importante que é a questão da cidade, uma outra, uma outra aplicação que a gente tem que levar em conta. Aqui agora é o uso na agricultura, né? Imagina, aí, aí os usos são super interessantes, desde acompanhamento do rebanho até, por exemplo, o uso de drones para monitorar a plantação. Agora, isso tudo que a gente está falando aqui são aplicações que já existem.
1: Né, que já estão plenamente em funcionamento, e quando a gente olha para daqui para frente, que é muito do que esse relatório da McKinsey está falando, é, a gente está uhum. olhando para um cenário onde é, tudo que está no entorno da IoT, é, principalmente o 5G, a inteligência artificial, a Edge Computing, é, tudo isso acaba maximizando e potencializando outras... É, possibilidades de soluções, né? então uma das coisas que a McKinsey fala principalmente é sobre aplicações no mundo corporativo e essas uhum. aplicações no mundo corporativo se a gente for pensar o que a pandemia gerou, você hoje tem escritórios todos monitorados para saber qualidade do ar dentro do escritório quantidade de pessoas numa sala de reunião, distância das pessoas de uma mesa para outra ou no mesmo ambiente tudo isso foi proporcionado pela IoT e daqui para frente a gente vai ter cada vez mais aplicações dentro de escritórios, de fábricas, de ambientes contidos, né? Como eu falei do supermercado. Então essas aplicações do mundo corporativo vão crescer muito, inclusive acabou de sair também, é fresquinho, fresquinho, um novo relatório da Oracle que revela que entre as prioridades de adoção da IoT corporativa em todos os setores da economia, está entrando uma fase que é uma fase de que as pessoas estão procurando soluções empacotadas, comerciais, prontas, então em vez de desenvolver uma solução específica, já ter uma solução que é pronta para adaptação em qualquer tipo de escritório, por exemplo é muito do que a gente está vivendo, por exemplo com as casas inteligentes né? eu tenho as lâmpadas inteligentes que conseguem conversar com uma série de ecossistemas por exemplo, o, Google, o ecossistema do Google para controle de casa inteligente o ecossistema da Amazon para controle de casa inteligente então sim, estão nascendo vários padrões e protocolos para interoperabilidade dos objetos com esse sistema temas que podem ajudar a controlar tudo dentro de um universo limitado né? então a hora que eu estou batendo muito nessa tecla de que uh, as pessoas estão procurando por soluções prontas para uso, né? você vai lá, instala e usa, e aí a gente tem um, um pontinho da IoT que é um ponto de atenção que o relatório também toca, é que se a gente está avançando na interoperabilidade, a gente precisa cuidar mais da segurança. Né? E a gente sabe que a IoT é uma grande porta para ataques de negação de serviço, uh, para ataques direcionados a ambientes como ambientes hospitalares ou, ou ambientes grandes como, por exemplo plantas de é, fornecimento de energia, fornecimento de água, que são controlados por sensores. Daqui a algum tempo, é, também a energia solar, é, a energia que vem, a eólica, né, que vem do vento, tudo isso monitorado por sensores de IoT e inteligência artificial são pontos de atenção, porque você aumenta a área né, de ataque. Você tem mais pontos vulneráveis dentro de um determinado
0: lugar. Né? Tem uma questão que eu, que eu acho que... A questão do IoT, para mim, e aí, aí a gente pode até, até debater essa questão, mas, assim, para mim, tem uma, uma diferença que assim, é assim, virar para Alexa e falar Alexa acende as luzes, ou Google acende as luzes, está tudo bacana, é sensacional. Você vê. Né? Mas aí, quando a gente começa a pensar na questão do IoT... É, em questão mais ampla ou de impactos em determinadas verticais econômicas ou até o um impacto na vida das pessoas no dia a dia, é, a gente precisa começar a pensar né, em tangibilizar isso aí, porque essa combinação que você trouxe né de é, o IoT sozinho não serve para nada, você vai ter que analisar esses esses dados que são coletados e transformar isso aí em coisas acionáveis. Recentemente eu, eu tive uma conversa, com o CIO da Mercedes-Benz aqui para a América Latina, e ele estava me contando como é que funciona. E aí é, eles estão começando, a, estão implementando a, internet, a indústria 4.0, que depende essencialmente dos sensores, e você começa a olhar para um ecossistema que é muito interessante, que é toda a cadeia no, naquele entorno. Então, ele, ele, o 5G, por exemplo, combinado com a rede dele, faz com que ele acione uma determinada é, linha de montagem de uma esteira é, quando o caminhão com os, os insumos para aquela esteira está entrando no pátio você imagina um sensor avisando para ele né, do caminhão, o caminhão passa né, que nem aquelas coisinhas de pedágio né, passou, ele, tá, ele tem sinalizado então você ganha em tempo porque a, a só, só vai ligar a esteira no momento em que aquele tipo de insumo chegou e o processo começa e, e, e termina com mais uma série de complementações ali. Terminou, as peças estão ali, aí o, o estoque é, é modificado e na última ponta né, você tem lá a, a concessionária avisando que vai vender um caminhão e o caminhão sendo feito por demanda, mas isso aí já é, já é mais na ponta. Mas a gente está falando de, de, de questões que são bem interessantes. Ou no uso das cidades, por exemplo, é, tem um case muito bacana que é como é que, como é que a IoT e a analytics é usado? São usados para ajudar no planejamento urbano. Então, quando você tem um cruzamento e você precisa saber o tempo em que um semáforo precisa abrir para não dar congestionamento, né? Quando você tem duas vias cruzando e as duas têm muito trânsito. É, tem um case em que ah, usando os dados coletados pelos sensores que estão e pelas câmeras que estão é, instaladas nos semáforos você consegue saber exatamente os intervalos onde o tempo de o tráfego é maior né, e portanto você precisa abrir ou fechar dep dependendo da situação e você consegue saber aonde você tem que posicionar melhor por exemplo um novo semáforo para facilitar o fluxo e aí o modelo de planejamento urbano que antes era feito no olhômetro passa a ganhar uma velocidade astronômica, né? É,
1: e aí tem coisas, que tem pontos que a gente tem que trazer que são muito característicos da IoT, né? A gente pode dizer que a IoT é infraestrutura, e é, né? Porque ela está uhum. ajudando, né? Toda, toda, ela cria uma nova camada, um layer em cima de tudo que já existe hoje, é, gerando dados e consumindo dados, porque da mesma forma que ela manda esse dado para ele ser analisado em algum lugar, há uma devolutiva desse dado para que um determinado objeto se comporte de uma determinada forma ou de outra, né? então no caso de semáforo, como você falou, é exatamente isso, né? aquele sensorzinho ali vai dizer, estou aberto há muito tempo, preciso fechar em tal horário, ou vem aí uma ambulância a ambulância conversa comigo e eu abro o caminho para ela e fecho as laterais para que ela possa passar com segurança né? então assim, tem, é uma conversa de mão dupla nessa infraestrutura que é um layer em cima de tudo, de toda a camada física que a gente tem hoje, hoje né? a outra questão é que a IoT é diversa, então você tem muitas plataformas é, sendo utilizadas para programar toda essa infraestrutura que a gente falou. É, ela uhum. precisa de tempos de execução rápidos para algumas aplicações e para outras não precisam ser tão rápidos assim. Então, por exemplo, os sensores lá do campo, eles não precisam ser tão rápidos, porque eu não vou agir com uma rapidez de segundos para é, mudar um plantio de uma determinada... Área para outra, porque o solo está de uma determinada forma ou de outra, ou porque eu tenho que colocar mais fertilizante, essas coisas precisam de um tempo para se acomodar e agir. Ao contrário hum. do carro conectado, né? Então, assim, se eu estou falando de um carro autônomo ou se eu estou falando de um dispositivo médico, eu preciso ter uma latência baixíssima, porque o tempo de resposta precisa ser muito rápido então é, eu tenho aí tempos de execução diferentes e aí quando a gente vai olhando para toda essa parte operacional é, da ioT você percebe que ela pode favorecer até um trabalho manual reduzido porque eu posso cada vez mais automatizar mais tarefas operacionais, né? É, onde eu puder botar um sensor e onde eu puder botar a inteligência e onde eu puder botar com, com, conectividade, eu vou poder automatizar é, determinados processos né? e é a resolução de problemas de forma mais rápida é, para uma tomada de decisão mais rápida também. Então assim, é muita coisa é, para uma tecnologia
0: só, hum, mas é, é porque ela está espalhada, né? Esse tá. que é o lado mais divertido da IoT, porque ele está espalhada. Por, por isso que a gente fala que a imaginação está valendo, porque eu estou lembrando de uma, de uma outra, de outro case que vai nessa direção que tem a ver com saúde, que é do Japão. É, tem um, um projeto lá de, de você ter é, os diferentes, diferentes dispositivos de uma casa que vão desde o espelho do banheiro até a cafeteira da cozinha, até a passagem, ao batente da porta de cada, de cada dependência que está sendo usado para garantir que pessoas com, com muita idade e que queiram morar sozinhas porque têm ainda a sua independência elas consigam viver e, de certa forma, emitir os sinais para que as suas familiares saibam se alguma coisa aconteceu. Então, tem um projeto muito legal que faz o seguinte, tem uma rotina que aquela pessoa é, que aquela pessoa tem no dia a dia, acorda às sete da manhã, vai no banheiro, escova o dente, não sei o quê, depois vai fazer café e todo aquele processo no espelho, você tem um monitor, né, um sensor de sinal, se alguma daquelas etapas não acontecer a casa alerta né, alguém para entrar em contato, porque se a pessoa não foi no banheiro até as sete e meia, alguma coisa deu errado, né? deu uhum. ruim. Então, uhum. alguém vai ligar. Então é, é, acho, que, acho que essa questão é muito legal, porque se alguém está tá pensando, quem está nos ouvindo, se alguém está pensando em investir ou apostar em empreender nessa área de IoT, aliás, tem alguns dados legais que a gente pode falar depois, mas é, é, vale pensar no seguinte... É, o, a, o sensor ele está ficando cada vez menor, cada vez mais barato e cada vez mais poderoso, porque a gente está falando não só do 5G, mas a gente está falando de computação de borda, né? a gente está fazendo uma série de coisas. Então, tentar imaginar aonde que as aplicações vão modificar o, o, o negócio, né? ou tornar mais ágil, ou gerar um produto novo, digital, a partir do uso de, de dados que vem de algum lugar que você não conseguia coletar antes, mas que agora você consegue, você consegue analisar aquilo tudo e devolver uma resposta, é um caminho que é absolutamente fantástico.
1: É, com certeza. Você citou vários componentes, né? A gente, uhum. ao longo desse nosso papo aqui, é, para quem está pensando em olhar para esse mundo de IoT, e investir nele, seja para desenvolver uma solução uh, para melhorar o seu negócio ou para uh, ser uma startup que vai oferecer soluções prontas para esse mundo corporativo, né? A gente está falando de algo que tem que combinar necessariamente sensores que capturam sinais elétricos ou analógicos, né? Uhum conectividade, camada de rede e aí entra o Wi-Fi, o Bluetooth as gente celulares como 5G a Ethernet que é o cabo de rede local, né? gateways roteadores, enfim, programas então você precisa ter os softwares que vão tratar tudo isso, dessas aplicações todas que a gente citou aqui e interfaces de usuário que tem que ser muito práticas né? porque senão você não uhum. consegue fazer uso de tudo que você está falando, então você vê... Quanta coisa entra numa única solução de IoT? Quanta expertise você precisa ter dentro de casa para que todo esse mundo converse de forma lógica para que você possa propor uma solução que vai fazer diferença na vida das pessoas. É por isso que a gente diz uh, que, como lá no 5G, o 5G vai abrir muitas vagas de trabalho, a IoT uhum. também vai abrir muitas vagas de trabalho, né? Porque você tem muita gente... É, tendo que lidar com todas essas camadas aí para poder é, fazer uma determinada aplicação. A gente tem dados de uma pesquisa, por exemplo, aqui do Brasil, que é uma pesquisa da, da Teleco, é, que fala que a IoT vai poder adicionar 122 bilhões de reais ao PIB brasileiro até 2025. E isso tem muito a ver com com é, agricultura, com indústria de petróleo e gás, com casas automatizadas, com smart cities, mas essa mesma pesquisa da Teleco fala na produção aí de milhões de empregos no Brasil. É, então, aquela ideia também de que a IoT por possibilitar uma automação muito grande. Ela retira postos de trabalho, na verdade, ela coloca vários postos de trabalho qualificados. Né? Então, é mais uma daquelas tecnologias que diz o seguinte, a gente precisa requalificar todo mundo, porque o mundo que vem aí pela frente vai ter cada vez menos trabalho manual, cada vez mais trabalho intelectual para fazer com que as coisas funcionem.
0: É, mas aí, aí você tem aquela questão, você não só tem que capacitar as pessoas, nossa, a gente falou de indústria 4.0, né? ali já tem um nó grandão de automação. né? Agora eu estava aqui lembrando, o Eric Schmidt, que foi ex-presidente executivo do Google e da Alphabet, ele uma vez falou um negócio sobre a IoT, que tem a ver, né? ele falou o seguinte, que a internet vai desaparecer, que vai haver tantos endereços IP... Tantos dispositivos, sensores, coisas que você está vestindo, coisas com as quais você está interagindo, que você nem vai sentir, né? Ela vai ser parte da sua presença o tempo todo. A gente está lá com essa coisa da ubiquidade, né? Uhum. Tem, tem muito a ver com isso. E aí, de novo, a capacitação da mão de obra, ela não entra só nas pessoas programarem, mas nas pessoas também conseguirem analisar os dados. Quando a gente fala de capacitação, acho que tem um ponto aí que é importante, que é... Tudo bem, precisamos de programadores, mas tem um mercado que não é necessariamente de programação só, e que, no meu, na minha opinião, no caso da Eltiri, cabe super, que é esse mercado de entender o que, que os dados estão dizendo. Uhum. Né? E aí você precisa de muita imaginação, muita habilidade de fazer cruzamento de dados, entender aquilo, que perguntas para os dados e tirar delas respostas que viram. Né, itens acionáveis para o negócio ou para a tomada de decisão é, de um novo produto ou da retirada de um produto, seja lá o que for. Né, é, e essas pessoas não necessariamente fizeram faculdade de computação. Acho que, acho que essa é uma questão importante. Né, cabe às empresas conseguir entender como é como capacitar pessoas para entender esses dados, porque eles vão vir. Né. Como diz o, o Eric Schmidt, talvez a gente esteja, talvez daqui a pouco, até o celular seja desnecessário, porque qualquer coisa vai falar com você.
1: Isso. é Bom, essa pesquisa da Teleco fala em 2,6 milhões de novos postos de trabalho diretos ou indiretos, né? E aí é muito o que você está falando, assim, é, muitas vezes o posto de trabalho é indireto, é, e, e é aquele cara que vai é, beber de uma determinada informação que um sistema de IoT está gerando né, para gerar um insight de negócio Uh, que é o tal do tradutor do dado que você está falando aí, uhum. né? Ou o storyteller do dado, né? Exatamente, a pessoa
0: que conta a história. <risos> é, né? é, é, a historinha não é só né? é para criança, tem historinha para gente grande, né? Esse exatamente,
1: é, é exatamente por aí. Como, como você vai ter também aqueles caras que vão estar, de alguma forma, recebendo o input. Então, vamos, vamos pensar que o carro de hoje ele já pode é, avisar para a concessionária que uma determinada peça dele está desgastando, né? e a concessionária é pedir a encomenda da peça, ter a peça e te avisar, olha, passa aqui porque daqui a tantos quilômetros essa peça do seu carro vai dar problema, a gente já tem a peça, você já pode trocar. Então, tudo isso sem é intervenção humana. né? Não.
0: Imagina, que, Deluca, quanto tempo as pessoas vão economizar, né? É, de não ficar com o carro parado, o carro é. não vai pifar. Né? Não, não, nenhuma aí, máquina
1: vai pifar, se você fizer é, direito, nada pifa.
0: Aliás, essa é uma questão interessante, saiu a lista das top tecnologias do, do World Economic Forum né, para 2021, né, é, que eles sempre soltam. E aí, essa é uma edição de 10 anos, e tem uma coisa interessante quando eles falam de IoT, que é o seguinte, essa coisa de não quebrar, né? eles falam o seguinte, que é, a tendência agora com o advento do 5G é que a energia que alimenta o sensor vir também pelo sinal wireless. Uhum. O que a gente está falando na prática é que um sensor ele tem uma bateria que dura um tanto tempo de vida, mas ele vai poder recarregar a si mesmo, captando pequenos sinais elétricos que vão vir a partir da própria conexão 5G que vai estar circulando. Então, teoricamente, nada quebra, nada pifa. Né? teoricamente, né? Vamos
1: combinar aqui teoricamente porque vamos levar a questão da segurança, não quebra, não pifa, é, não consegue, quebra, consegue pipa. invadir e para tudo, né? E aí Isso, é aquele é aquela, é aquela sua, aquele seu pesadelo de que uma explosão solar vai parar o mundo.
0: Ah, pois é. Cada vez que a gente fala, não, esse é um problema, tá? E não, tá, tá, tem, eu vou, qualquer dia a gente faz um podcast só para dizer quantos filmes já explicaram essa história, aí, porque é tão, tão história. Mas você imagina, a gente vai ficando cada vez mais imerso nesse ambiente totalmente conectado e cada vez mais dependente deles, né? E aí a questão da implementação tem que passar necessariamente por por uma série de coisas, a começar da segurança. Né? O hospital parar porque um hacker atacou o hospital é um negócio dramaticamente sério. Né? É.
1: Você
0: estava falando do carro, avisando para a concessionária, eu, eu, eu fiz para a gente fazer aqui, eu fiz um levantamento e achei um negócio sensacional de um site americano que lida com, é, que, que lida com people mais tech. Né? Eles ficam caçando essas coisas que tem a ver, chama built-in. É, e aí eles estão lançando eles uma lista de 27 27 top internet das coisas startups lá dos Estados Unidos e tem um que chama Air Equity, que é um nome difícil de falar que fica em Seattle é, na verdade é Air Equity, é uma empresa que faz atualizações pelo ar né, e serviços de gerenciamento de dados para carros conectados, que não só o carro pode eventualmente avisar a concessionária, mas o usuário dessa Air Equity, pode optar por notificar a família, os amigos, de forma automática, no caso de ter um acidente, por exemplo. O próprio carro avisa, ih, fulaninho está no meio do um acidente. Hum. Imagina o susto, né? Não é uma hum. coisa muito boa, mas, de qualquer forma, está tá ali no caminho. E tem outras aplicações que são absolutamente sensacionais. Tem uma chamada Zubi, que faz rastreamento de frota para o GPS em tempo real, monitorando a saúde do veículo e o desempenho do motorista, né? E aí, a, o impacto que eles estão levantando é que se o motorista, por exemplo, tem mania de frear com força né, ou acelar, acelerar muito, muito rápido, essa informação pode botar o cara na linha né, e aumentar, evitar acidentes e aumentar a eficiência do combustível, por exemplo. É.
1: Bom, e, e nada disso que a gente está falando aqui está muito distante de Brasil, tá? Isso é que é o negócio bacana. É, pois é, né? isso
0: que eu ia pedir para você trazer a... Então,
1: do ponto de vista do 5G, como a gente falou na semana passada, o 5G é uma tecnologia que vai demorar para democratizar, né? para todo mundo ter acesso ou para ter uma cobertura extensa dentro é, de um país de dimensões continentais como é o Brasil. A IoT não é bem assim, tanto que desde 2016 o governo brasileiro vem incentivando a expansão de internet das coisas aqui no Brasil. Fez uma pesquisa é, bem extensa com a McKinsey é, é, e, e encontrou alguns pontos onde a IoT pode ser é, muito útil para o Brasil. Né? Em alguns ah. mercados que é, a gente tem possibilidades de Rápida implantação, um deles, a gente já falou bastante aqui, é o agronegócio, né? a outra possibilidade é saúde, então são duas áreas, a cidade inteligente também é uma área que a gente pode ter é, para a área de segurança, é, questões é, de monitoramento das cidades, são pontos que aqui no Brasil a gente já pode ter e pode ter isso disperso pelo país inteiro, porque você não precisa ser uma grande cidade para adotar uma solução de IoT, porque você não precisa do 5G, como a gente falou aqui. Pode ser uma conexão 2G, pode ser uma conexão 3G, vai depender muito do tipo de aplicação. Então, em 2019, essa pesquisa que o governo brasileiro fez desagou no Plano Nacional de Internet das Coisas. E foi criada uma Câmara Nacional de IoT. É um grupo de trabalho para acompanhar a implantação desse Plano é, Brasileiro de Internet das Coisas. Né? Em dezembro uhum. do ano passado, foi sancionada uma lei, que é a Lei 14.108, uh, que justamente... É, desonera os sistemas de comunicação machine to machine. O que, que é? Máquina conversando com máquina, né? dispositivo conversando com o dispositivo. E vários desses dessas conexões machine to machine tiveram isenção de alguns tributos. Então, essa desoneração vai fazer com que a gente possa destravar uma série de aplicações nesses universos todos que eu falei aqui. Agro, né? Uhum. monitoramento de alimentos, saúde, cidade inteligente, segurança pública, né? são algumas áreas muito importantes. É, e é, desde então, assim, desde que esse plano foi implantado, é, de 2019 para 2020, o mercado de IoT brasileiro cresceu 9%, nos primeiros meses de desoneração o crescimento foi de 6% a gente ainda não tem o um número atualizado para o final de 2021 mas a gente espera que esse número tenha crescido para mais de dois dígitos né? então a gente já vem no mercado brasileiro, tendo uma série de empresas implantando projetos de IoT e uma série de é, consórcios que juntam a academia, iniciativas, a iniciativa privada e recursos do governo para desenvolver é, soluções que podem ser soluções típicas que depois serão massificadas ah, para o Brasil inteiro. Né? Então, é muito parecido se a gente for fazer um paralelo com o um campo, por exemplo, aquilo que a Embrapa fez pela agricultura brasileira, a IoT pode fazer, pela indústria brasileira, pelas cidades brasileiras, pela segurança pública, pela melhoria da saúde pública do Brasil, alguma coisa a ver também com é, educação. Então, assim... Tem muita coisa por vir pela frente, a gente não está atrasado em IoT, muito pelo contrário, a gente está ali buscando soluções. O que a gente tinha de maior entrave, um era a questão... Uh, dessa desoneração que era necessária para a conectividade e a outra questão era baixar o custo dos sensores mas isso também já vem acontecendo então uh, sensor com custo baixo é tudo que a ah, IoT precisa para deslanchar
0: né? Exatamente a gente está chegando pertinho do, do fim eu queria trazer alguns exemplos é, exemplos interessantes de novo em cima dessa linha é, sobre coisas que já estão sendo feitas e que podem ser replicadas aqui ou não. Lembrando que tem um relatório do pessoal da Liga da Liga Ventures que mapeou é, 48 startups da IoT no Brasil. Provavelmente a gente vai ter mais, né? Mas você tem um volume grande delas, é, muitas voltadas para para agricultura, mas também muitas outras voltadas para transporte, para indústria, tal. Então. Mas tem uma, uma, uma empresa aqui, Cristiano Veluca, que você vai gostar muito, que se chama Propeller, que ela é o seguinte, é um sensor que você acopla no seu inalador, aquela bombinha de asma. É, pois é, sabia que você ia gostar disso. É, é, chama Propeller. E é a seguinte, ela, ela, ela vai medir quantas baforadas você tem que dar para melhorar a crise de asma, de quanto em quanto tempo, você está tendo que usar a bombinha, é, o que que starta uma, uma crise de asma, por exemplo, e aí conseguir trazer um relatório melhor para o seu médico para que ele possa fazer algum tipo de intervenção se você está tendo mudança ou não. Não é sensacional?
1: É muito bom. É, assim, você, lembrando que quem tem asma pode usar a bombinha só quando você tem... Existe um tipo de bombinha que é só para quando você tem a crise e quem tem asma crônica como é o meu caso, a gente usa a bombinha de, chama de uso contínuo né, então eu uso a cada 12 horas, porque faz parte do tratamento, agora é, se eu não estou em crise, às vezes eu esqueço de usar, então não, não. também seria uma boa o meu organismo avisar, olha tá faltando, né é, você tem que usar, porque senão você acaba prejudicando é. o tratamento, né, então assim ou no caso de uma crise, também é Avisar que eu vou ter
0: a crise, né? Quero... Não, é isso que eu ia falar, avisar que você vai ter a crise, mas esse bichinho que se propela é interessante pelo seguinte: ele, ele também avisa é, a família se, vamos supor que você falou, tem a bombinha da crise, né? Uhum. É, se a pessoa está distante e aciona a bombinha da crise, alguém fica sabendo que a pessoa está numa crise sim né? é a, a, a ideia é muito interessante porque ela vai ela vai na, na direção ela vai na direção de não só de monitorar mas de antecipar problemas né que eu acho que é uma coisa que é que é super interessante
1: é, tem isso também para insulina tem isso para uma série de outras é, doenças crônicas que você precisa de uma intervenção constante né então exatamente você, você já tem essas soluções disponíveis aí no mundo, não sei se aqui no Brasil, acho que aqui no Brasil também a gente já tem eu não, não saberia dizer agora, mas eu gostei dessa dasma aí
0: muito bom. Não é o máximo esse cara? Não é tem máximo. uma que é mais legal, que essa daí é que é a cima do Sunday, é uma empresa de Chicago chamada Tovala ou Tovalá, não sei a pronúncia correta, mas enfim ela é uma combinação de entrega de refeições pré-prontas e receitas com um forno Elétrico inteligente. Hum. E aí, o forno ele decide. Você bota lá a sua comida nele e você escaneia um QR Code com ele, que avisa para ele exatamente o que você tá botando dentro dele. E ele toma a decisão de quanto tempo ele vai ter que cuidar para que a comida fique pronta.
1: Chegamos no forno inteligente na geladeira inteligente. Aê, né? aê, aê.
0: <risos> roda, 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 chega lá, cara.
1: No, lugar. Eu, 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 no, no 5G eu não falei isso, mas aqui eu tenho que prestar uma homenagem a um amigo chamado Sérgio Cavalcante, que... Uh, há, há muitos anos atrás, ele, ele trabalhava com Unix, né? É. Uh, e há muitos anos atrás, ele dando uma palestra sobre Unix, ele disse que o forno, isso eu estou falando da década de 80 do século passado, tá? A uhum. do século 20 uh, ele, ele dando uma palestra, ele disse assim, porque o forno vai estar conectado à internet. E todo mundo riu na audiência, né? todo mundo. Tá. Eu não vi uma pessoa que, que tivesse olhado para ele e tivesse assim, sério? Bacana isso, como vai funcionar? Povo bobinho,
0: né? Povo
1: bobinho. Chegamos lá, né? E não chegamos, tá? não levou todo tempo assim, não, é
0: né? Esse povo é muito ingênuo quando pensa em
1: tecnologia. Claro, só para mostrar que quando a gente fala que tem que prestar atenção nos sinais, tem gente na academia prestando atenção nos sinais, né? E, e, e essas pessoas estão realmente olhando 20, 25 anos na frente. É, e, a gente tem que, é e a gente tem que ver como chegar lá, porque vai chegar, né? Se alguém pensou, vai acontecer.
0: Boa. Bom, uhum. então é isso, vai, vai acontecer, muita coisa vai acontecer. <risos> é, a, gente, a gente espera que esse episódio tenha servido para vocês procurarem mais coisas aí sobre IoT, pensar um pouco mais é, criativamente, talvez, sobre o que vem pela frente, é, e também é, não entrar em pânico. Né? É,
1: não vale a pena entrar em pânico, até porque é, a gente está falando de uma tecnologia que... Vai, ela veio para ficar, né? ela já está aí, ela não vai sumir, muito pelo contrário, ela só vai crescer, é, e, e quanto mais você pensa em IoT, mais você deve pensar em que ela deixou de ser um nice to have, como a gente fala, né? É, uhum. tem, tem uma outra expressão americana que é a fruta ao alcance da mão, né? aquela coisa que está é. aqui, você pode pegar e tentar é, utilizar de alguma forma, para ser realmente indispensável e crítica para todos os negócios. Todos, não é só esses que a gente falou aqui, não. Qualquer negócio pode pensar numa forma de tirar valor do IoT. Né? Acho que o grande, a grande mensagem aqui é que as empresas e os consumidores ainda não estão colhendo todo o potencial prometido pela tecnologia. Tem muita hum. coisa ainda para ser descoberta, para ser inventada né? e, e, e para gerar melhores produtos e serviços. Então, não é exagero dizer que a, que a nossa imaginação é o limite e, e em qualquer lugar você vai poder ah, ter um sensor implantado com uma conectividade que ou é a conectividade dentro da loja ou é a conectividade com a cidade inteira né? ou com ah, um país inteiro, porque se a gente for pensar em carga, por exemplo né? é, uhum. eu me mudei agora né? e eu estava brincando sobre isso outro dia com você, falei, caramba, tudo que eu queria é aquelas caixas que saíram daqui de casa tivesse um sensor que eu pudesse rastrear para saber se todas as caixas vão chegar né? porque a é quantidade exatamente. de caixa é uma coisa inacreditável, então você tem que ah. confiar num, num sistema super arcaico uh, que muitas vezes não
0: funciona né? e tudo que eu não, queria é era... isso, e é isso é engraçado né? porque a gente estava discutindo essa questão da mudança depois acabamos achando as startups a gente pode até falar sobre isso depois mas é, a gente chegou à conclusão de que tem certos setores que não conseguiram ainda ter a, a, a abrir a cabeça para olhar para a tecnologia como um elemento modificador né? ou transformador Sim. É, e de ganho de, de velocidade e de produtividade. No caso da, da, da empresa de mudança, por que não? Né? Você está trazendo um, um controle que vai além daquele papelzinho que o cara da mudança preenche. Né? Ah, e é, uma e questão que de...
1: Isso. E é uma questão de experiência do usuário. A gente está falando tanto de experiência do usuário, né? de proporcionar a melhor experiência você fica inseguro a tua casa inteira tá saindo de um lugar e indo para outro, você fica inseguro né, uhum. e tudo que você quer é que alguém diga que assim, olha, rastreia por aqui, tá tudo aqui, saiba onde tá o caminhão, que horas ele vai chegar é. como vai acontecer, entendeu nada disso é. tem, não,
0: o que é melhor, né? Cadê aquela caixa que estava aqui que sumiu? Né? Sumiu. Menos, se ela tiver exatamente. um bip, se ela tiver um rastreador ligado nela, vai ficar mais fácil de achar, que nem mala, né? Mala é outra história. Mala já tem.
1: Mala até já tem, né? Tem vai, vários tá aeroportos aí. no mundo que já usam lá o beacon, né? Com a conectividade. Ou você tem é, a própria... É, aquela etiqueta que a gente bota na mala para identificação. Ela já pode conversar com o beacon do aeroporto, você ser avisado que a sua mala está na esteira, né? Então, Não, e aí, se você botar tem... um
0: chipzinho, um sensorzinho que manda sinais, é melhor ainda, né? Vai. Não precisa então, dar sim. etiquetinha. Já funciona. <risos> <risos> ok, falamos demais. Ok, vamos aos, aos insights, então? Vamos lá. Que eu comece, começo. É, a, acho, assim, eu vou, eu vou começar citando um livro que é super que, que é, é, é razoavelmente conhecido, mas eu acho que vale a pena para quem não leu, que é a Quarta Revolução Industrial do Klaus Schwab, que é o presidente da, do, do World Economic Forum, né? Econômico Mundial, que ele publicou esse livro acho que uns três ou quatro anos atrás. É, para tentar desenhar é, tudo que vinha pela frente. Né? Porque a gente está falando, no fim das contas, de uma tremenda revolução industrial, né? que é a quarta, no caso, e que envolve não só a IoT como envolve é, a inteligência artificial, machine learning, tem impactos profundos né? na economia de todos os países, na economia global, não só impactos que deveriam ser positivos, mas também o risco de impactos negativos, como é o caso, por exemplo, que eles insistem muito com relação a, aos empregos, né, que vão ser perdidos e aos empregos que vão ser criados, né. Então vale a pena ler é, do Klaus Schwab, que é o The Fourth Industrial Revolution ou a Quarta Revolução Industrial.
1: Beleza. Bom, eu, eu vou dar dois aqui, né. O primeiro é IoT for Beginners, né? Então, Internet das coisas para iniciantes. Uma introdução fácil de entender a IoT. Então, se você ouviu tudo isso que a gente falou aqui e ficou curioso e quer conhecer mais, esse livro do Charles Croyle tem tudo a ver, está disponível na, na Amazon e, e vale a pena para você mergulhar nesse mundo e começar a entender como é que ele funciona. E o segundo livro, que também está disponível na Amazon, é IoT Inc., como a sua empresa pode usar a internet das coisas para ganhar a economia do resultado, então <risos> foi muito do que a gente Boa. tentou falar aqui, né, assim, é um, é um best-seller, ele já está publicado há alguns anos, eu não saberia dizer exatamente há quantos mas ainda é muito atual e, e é famoso em todos os cursos de certificação de IoT oferecidos aí pelo mercado né, então ele mostra sem que você precise ser um engenheiro, como é que você pode aproveitar todo o potencial da IoT no desenvolvimento do seu negócio. Então, vale super a pena ler.
0: Sensacional! Bom, é isso aí. Então, para todo mundo que nos acompanhou até agora... É, dicas, sugestões, críticas, elogios mande e-mail para news.info é, fiquem bem como vocês viram, da lasanha que nunca mais vai queimar no forno de micro-ondas. <risos> Até a crise de asma que pode ser evitada ou acompanhada passando pelo carro autônomo. As tecnologias estão aí para isso. Para quem quiser conhecer mais sobre o que, como esse mundo de disruptivo e tecnológico, acesse nosso site www.dshift.info, assine a newsletter e receba as coisas bacanas todo dia.
1: É isso aí. E lembre-se que enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora mudou muito, né? E tudo que a gente conversou até aqui está potencializando mais e mais e mais e mais mudanças. Então, fique ligado nas mudanças do mundo.
0: É isso aí. Até a próxima, gente. O é apresentado por b9.com.br.